0: Guga, olha o tamanho do nome desse jogo. Record of Lotus War, Diddly in Wonder Labyrinth. Carai. né? Eu também fiquei impressionado quando eu vi. E também fiquei impressionado com a qualidade desse jogo. viu? Porque é um jogo que, que remete a, um, a uma franquia que eu não tenho muita familiaridade. né? Que é Castlevania. Principalmente Symphony of the Night. Mas... É... Eu joguei Record of Lodos War Diddly e Wonder Labyrinth, e agora ele me fez ter vontade de realmente acabar com essa dívida gamer minha e um dia ir atrás da franquia Castlevania.
1: E até o fim desse sidequest, você responderá... Quer dizer, você não vai poder responder porque você acabou de falar que não jogou, né? Franquia. Mas eu ia falar assim que talvez até o fim desse Quest você, em tese, te, te, é, iria responder se é um Castlevania de Taubaté ou não, mas pelo jeito você não vai ter parâmetro, né? <risos> Mesmo
0: não tendo jogado, com certeza não é com a de Taubaté, porque eu encaro o de Taubaté como um, um adjetivo pejorativo. Ô, oh, louco. É sempre pejorativo. Quando vocês falam, ah, é tal, tal coisa de Taubaté, quer dizer que não é bom, é um negócio que, que, que é ruim.
1: Pra mim é esse, é esse o entendimento. Mas na verdade não é tão depreciativo assim. Seria tipo assim, é... é... Vou usar o exemplo que o João Paulo uma vez usou do do Chaves lá, que é a Casimira de de Taubaté. Seria uma qualidade inferior, porém não tão tão, ruim, não é que é ruim, mas quer dizer que não é o original, não é aquele produto originário lá, não é importado, não tem as características principais que fazem daquele produto ser famoso, mas não quer dizer que é ruim também.
0: Ah, não sei, eu entendo de outra forma, mas respondendo (risos) a sua pergunta... Record of Lodoss War Diddly in Wonder Labyrinth Não é um Castlevania de Tabaté, É um é bom Eu sou o Rodrigo Gatti Eu sou o Gustavo Vegas E este é o side quest de Record of Lodoss War Diddly in Wonder Labyrinth Ele foi desenvolvido pelo Team Ladybug, que, foi, que é um estúdio que já tinha feito um Metroidvania chamado Toho Luna Nights, que é muito bonito, de 2018, vão atrás para vocês também darem uma olhada. Foi distribuído play, é, pela Playism e lançado primeiro para PC lá em 2021, em março de 2021, dia 27 de março. E daí no final do ano, dia 16 do 12, ele recebeu versões para consoles, para PlayStation 4, PlayStation 5. Xbox One e Xbox Series, que foi essa versão que eu joguei. E no, de, no comecinho desse ano, dia 28 de janeiro, ele recebeu uma versão pra Switch. Mas o que, que é Record of Lodoss War? É Record of Lotus War Diddly in Wonder Labyrinth. Eu vou
1: começar é uma a falar copa aqui a partir o Castlevania começar... Sinfonia da Noite.
0: Igualzinho. É, é, é bem parecido. <risos> o... Eu vou começar a falar aqui a partir desse momento só Diddly in Wonder Labyrinth, tá? Porque... É, por favor. Porque senão a gente vai ficar. É, 15 minutos de cast e 10 minutos só falando o nome do jogo. <risos> ele faz parte, ele faz parte de uma comemoração de 30 anos dessa série que na verdade se originou nos RPGs de Mesa. Né? Dungeons and Dragons. Isso. Ela começou. Ela, ela, ela começou como uma história de Dungeons and Dragons, lá no meio dos anos 80, né? E o sucesso foi tanto que começou a ganhar incursões em outras mídias, né? mangás, animes. E daí, é, série de televisão, e aí, finalmente, os um, jogos, né? E esse Record of of War, Diddley in Wonder Labyrinth, o que que ele, qual é a história que ele conta, né? Ele conta uma história que se passa 100 anos após a história de RPG original, né? Você encarna a que ela é uma, uma personagem da história principal, só que ela não é a protagonista, ela é como se fosse o par romântico do protagonista na história principal, tá? Você acorda num, num local como uma espécie de labirinto que, ao mesmo tempo, é misterioso, mas é familiar para você. E como a Diddly, ela é uma espécie de elfa imortal, né, é, e se passa 100 anos após a história, todos os amigos dela, da história original, eles estão mortos, eles morreram, e você encontra eles durante a jogatina e eles vão meio que resgatando algumas coisas é, da história original para você. Aí, assim, tem... Uma das poucas críticas que eu tenho ao jogo começa aí. Eu acho que faltou um pouco de introdução para quem não conhece a série, que nem eu, por uhum. exemplo, não conheço. né? Não, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha jogado. Eu, 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 a gente pediu esse jogo para jogar porque achei ele muito bonito, muito, muito interessante nos vídeos de gameplay, nos, nos, nos trailers do lançamento, né?
1: Ele e parece gente muito com, com geração 32-bits, jogos em 2D, não é nem os 16-bits, de tão bonito que, que ele é, ele é bem realmente graficamente... Sim, é, eu diria que,
0: ó, eu, eu acho que facilmente é um dos jogos pixel art mais lindos, é uma das pixel arts mais lindas que eu já joguei na minha vida, assim, sabe? Porque é um pixel art que, que tem muito movimento, muita, hum. muita, muita, movime, é, muita animação bonita, assim, o um negócio, cara, é lindo, o jeito da Diddle correr, assim, meio que andar, né, dar um trotezinho dela... E, e as partículas do da dos elementos em que ela, que ela controla ali que eu vou falar mais para frente um pouquinho eles vão vão fazendo um rastro assim cara é muito bonito sabe é um, é um dos, dos pixel arts mais lindos que eu já vi assim indiscutivelmente e aí é, você a vida de você está nesse labirinto que você precisa descobrir o que está acontecendo ali certo e, ao mesmo tempo que você vai resgatando um pouco da história original basicamente em história ele ele é isso daí Tá? E aí, o que, eu, o que eu queria criticar é exatamente isso, né? Acho que poderiam colocar um contextozinho, uma introduçãozinha, contando um pouco da história original, do primeiro, do, do, do RPG ali, sabe? Pra gente que não, não está muito habituado com, com a série, a gente saber né, do, que tá, do que tá rolando. Confesso que até a metade do jogo ali tava tudo meio um pouco confuso para mim, e é uma... E é, uma, e é aquele tipo de jogo que a história não é detalhadinha, contadinha, é certinha certinha, assim, sabe? Nos mínimos detalhes. Ele... E pelo que eu
1: vi, não tem, não tem nem tradução em português. Tem? Pelo que eu vi, eu vi uns vídeos e não tinha nos vídeos que eu vi.
0: Não, tá, tá, tá localizado em
1: português, sim. Ah, legal. É que eu vi alguma... Ele estava em Early Access uh, no em PC, né? No ano passado. Isso, é. Então, alguns vídeos que eu vi do ano passado ainda, então não, não, tinha, não tinha tradução. Provavelmente foi na versão final, então. que é, ah, ele, fico, ele ficou em Early Access
0: Lerou. no PC pelo Steam, é... Dei, basicamente um ano e meio, assim. Ele uhum. começou bem no começo de 2020, né? E aí foi ser lançado em março de 2021, no final de março, né?
1: Mas que legal que eles ouviram a galera e colocaram a tradução. Muita gente deve ter reclamado aí. Deve Não, ter assim, está né? totalmente
0: localizado, né? Eu, tá joguei claro. no, eu, eu joguei no Xbox e ele está no Game Pass, inclusive, né? Uhum. Então você que, que tenha um interesse aí nessa série, ele está no Game Pass, dá pra você dar uma testada lá. E aí, assim, faltou essa introduçãozinha e aí para finalizar a parte ruim assim eu achei ele um jogo bem fácil assim num, não tive problemas com, com, com os inimigos não tive problema com chefes é, foi umas seis seis a oito horinhas ali eu não lembro direito mais ou menos mas foi mais ou menos essa base aí que eu meio que os chefes eu raramente eu ficava travado em um repetindo 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 sabia foi foi um jogo que diferente de Metroid né como a gente conhece hoje os Metroid Venus mais modernos eles são jogos que são desafiadores, né? Os chefes, assim. A gente acaba repetindo um pouco as situações e tal. E só que, esse em, 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 em Diddly Wonder Labyrinth, eu achei uma dificuldade bem, bem tranquila, assim, tá? Poderia ter um pouquinho mais de desafio. Aí ah, as coisas boas do jogo, né? Tipo, resumindo assim, eu, eu gostei muito. Ele, ele é, como a gente já disse aqui, ele tem um pixel art maravilhoso, né? Um dos mais bonitos que eu já vi na minha, na minha vida de, de gamer certo? É, ele, o combate dele é muito interessante, porque o, o, o que, que ele faz, né? Ela, ela tem ela tem as armas tradicionais, né? Arma de espada, uhum. arco e flecha. O arco e flecha, inclusive ele é utilizado para você resolver puzzles no cenário, né? Tipo, você tem que abrir, uma, abrir alguma porta, por exemplo, e aí você tem que usar a flecha para ricochetear em paredes e acertar algum peso assim para abrir aquela porta, por exemplo. Então você usa ele 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 nisso daí tem uns cajados de magia, por exemplo, para você soltar magias e tal. T-t- é tudo basicamente o que personagens de RPG tem, assim, sabe? Aqueles personagens de RPG padrões, assim, é, possuem. Aí ele... Mas ela tem um diferencial no combate, e que também serve para solucionar alguns puzzles, que são os elementais de fogo e de ar que ela tem. O que que são esses elementais? Você... São basicamente dois espíritos que existem no jogo, que você coleta, né, no mapa... E ele... você consegue transitar entre eles, e aí você utiliza eles, por exemplo, para se defender de ataques. Vou explicar. Você você está com o elemental de fogo, aí você tem uma barreira, que é uma barreira de fogo, você ativa o elemental de fogo na sua personagem, ela atravessa essa barreira, e ao mesmo tempo em que ela atravessa a barreira, ela enche essa barrinha desse elemental de fogo, certo? Esse element- essa barrinha, ela tem três níveis. Quando você alcança o terceiro nível, você recupera a energia automaticamente, né? Por exemplo, você alcançou o terceiro nível da, da, do elemental de fogo, se você ativa ele na personagem, a personagem começa a usar ele e começa a recuperar energia automaticamente. Então, é, é, é legal essa mecânica de, de, de você é, ficar utilizando um elemental para que você que tá chegando mais próximo do, três, do terceiro nível, por exemplo, uhum. para você conseguir recuperar sua energia, por exemplo, e não necessitar de usar poção, de usar alguma coisa do tipo. E aí, é, mas aí ele brilha muito mais no combate. Por quê? O combate, às vezes, ele se torna uma espécie de bullet hell. né? Ou um dragão, por exemplo, que você enfrenta, o dragão começa a soltar, cuspir fogos dessas cores elementais. E aí eles eles vão alternando a forma de combate, né? Às vezes solta fogo, às vezes solta vento, essas coisas. E você precisa sincronizar essa, é, é, esses elementais para que você não tome o dano e consiga e consiga encher essa barra. Então, por exemplo, se torna se torna uma espécie de dança assim. Enquanto o inimigo está atacando, você não pode chegar perto dele para atacar, por exemplo. Ele está soltando umas coisas de fogo, por exemplo. Você vai lá, ativa o um negócio de fogo. E aí você passa pelo pelo golpe, você não toma dano, né? Porque você tá com o elemental de fogo. Se você tiver com o elemental errado, você toma dano. Então se você coloca o elemental de fogo, você não toma dano. E aí você você consegue, por exemplo, transpor barreiras até chegar nele e bater nele lá, no inimigo. Às vezes, obviamente, o inimigo vai começar a dificultar as coisas. Ele vai começar a soltar as coisas meio alternadamente, um fogo, um ar, um fogo, um ar e você vai ter que, e é muito legal que quando, sabe sabe aquele momento que você atinge o Nirvana, assim, você começa a apertar os botões na hora, certa certinho você meio que decorou a luta é muito gostoso, cara, então eu eu gostei muito dessa dessa mecânica dos espíritos sabe, de você ficar trocando principalmente no combate, eu acho que ele deixou o combate muito mais ágil, do que somente você ficar tentando desviar de golpe e chegar perto do cara e bater, sabe
1: interessante, eu assim, questão de eu não joguei o jogo, eu ainda depois do que eu vi e ouvi de você, eu tenho interesse de experimentar, mas eu vi alguns vídeos sobre o jogo e a impressão que eu tive, eu que joguei recentemente, coisa de um ano dois anos, eu joguei o Symphony of the Night naquela versão que veio do, da coletânea, eu esqueci o nome da coletânea, mas teve uma coletânea para Playstation 4 que veio com, com um jogo mais antigo e com o Symphony of the Night. E, e, e eu vi uma comparação lado a lado de várias... Uh, vários movimentos do jogo, do personagem, tem até o dashzinho que Moonwalker, Moonwalk, né, que o cara dá, do, do, ele vai pra, vai pra trás, assim, Sim. no, uhum. no Symphony of the Night, e aí também tem, e o combate eu achei bem parecido, a inspiração é bem clara pra mim, né, e, e, e isso não é ruim, isso é interessante, inclusive eu vi alguns comentários da galera que gostou mais desse jogo que você jogou, que é o... Como, qual que é o apelido dele que você deu pra não falar o nome todo? Diddly in Wonder Wonderland. Diddly Under Wonderland. <risos> o finalzinho eu falei errado. Mas achou mais legal esse aí do que o próprio jogo do criador lá do, do Castlevania, que lançou um Bloodstained, né é isso? O
0: Bloodstained, é isso. É. Ritual, Ritual of the Night.
1: O pessoal gostou mais desse jogo, achou mais... Uh, com mais características de Castlevania, mais bem feito, mais... Com mais cuidado, com mais carinho, do que o próprio jogo do, 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 do cara que fez lá o, o Castlevania. Então, parece que acertaram a mão. né, Eu achei o jogo bonito. Ele me lembra não jogos um jogo de, 30, de 16 bits, mas os de 32 bits ali em questão de, de beleza, né? Até, até, mais, até mais bonito, mas é. Eu bato o olho, lembro assim, geração 32-bits, os jogos 2D, que eram lindos, né? Os jogos 2D do, era 32 bits. E me interessei, cara. Achei a, a batalha bem, muito bem, o combate achei muito interessante. Eu vi essa cena do arco que você falou, assim, que, que é bem legal. Até ah, outro detalhe que eu achei parecido com Symphony of the Night, a questão da troca das armas, do equipamento. Você pode trocar o equipamento durante o jogo, né? Sim, você sim. Pode, você pode ir trocando. Interessante. E é super, até... e é super
0: simples esse gerenciamento de equipamento. O, o Symphony of the Night, apesar de eu não ter jogado, eu conheço, assisti vídeos, né? Vi pessoas jogando e tal. É, ele tem uma complexidade um pouquinho maior ali no gerenciamento de armas, essas coisas, até no manuseio das próprias armas, né? Aqui ele é bem ele mais. coloca na mão esquerda, simples. coloca na mão
1: direita, tem, tem, dá para escolher é, que tipo de mão, qual mão quer, né? Exatamente. E aqui. Aqui não, aqui ele é super simples Mais direto ao é, ponto.
0: É mais direto ao ponto. Inclusive, ele, ele, ele é muito direto ao ponto, tanto que eu acho que ele peca um pouco na parte de, de, de navegação com relação a. É, por, por ser um Metroidvania, Veneza, sabe? Eu acho que ele tem uma navegação muito linear. Ele você tem pouco backtracking, você. Você meio que acessa as áreas de uma forma de uma forma sequencial, natural na progressão da história uhum. e dificilmente você retorna para uma área específica, sabe? É, então eu achei eu achei que ele peca um pouco nisso daí nessa questão do combate é, do jogo ser fácil um pouco, né? Porque uhum. ele, ele fica difícil. Eu morri mais, por exemplo, quando em uma área específica lá que tinha muitos inimigos fortes, né? E, além disso, o cenário era cheio de armadilhazinhas, assim. Então, você, você precisava fazer aquela run perfeita, sabe? De você ir desviando certinho, pular no lugar certo, não sei o quê, pra conseguir passar por aquele lugar. Mas, tirando isso, eu não tive nenhuma muita dificuldade no jogo, sabe? Então, são esses dois aspectos que me deixou mais, mais assim, que, pod- que eu achei que poderia melhorar, tirando a- além da uhum. questão lá de-, de poder introduzir um pouquinho melhor as pessoas que não estão acostumadas com a série, né, com relação à história original, né, a gente poder entender alguns acontecimentos, porque os personagens, eles interagem com a a Diddly resgatando coisas que aconteceram lá atrás, 100 anos atrás, entendeu? E a gente que não jogou, não não conheceu, não leu, não fez nada, a gente fica meio assim, né, tá, beleza, não entendi nada, Mas mas é legal, cara. Joguem Record of Logos War, Diddley in Wonder Labyrinth. Ele, é um, ele não tem medo de se inspirar totalmente em Castlevania Symphony of the Night. Inclusive a animação de andar da Diddley é igualzinha do, do Alucard. Pois <risos> vocês comparam, Busquei um GIF na internet e comparem para vocês verem que é igualzinho. Mas é um, é um baita de um jogo gostoso de jogar e são 6/8 seis ba- seis horas aí muito bem jogadas.
1: E é interessante que é o segundo jogo da empresa, né? Você comentou que ela fez o anterior. Então, acho que tá tá, tá de bom tamanho, né, a evolução que ela teve. E eu acho que ela fez isso e fez um jogo mais acessível. Acho que ela quis ampliar um pouco o público dela, por ser um jogo indie, né. Ela não quis fazer um jogo tão difícil, quis fazer mais acessível e mais direto ao ponto, mas, né, acho que é super válido para E e, pelo jeito que ela fez bem feito, tem... É é daquele tipo de de situação que às vezes você vai ver o nome da empresa novamente e você vai se interessar, né, pelo pelo jogo, independente de qualquer, qualquer coisa, né.
0: Sim, inclusive eu, eu fiquei bastante interessado nesse Toro Luna Nights que é o jogo ante- anterior deles, né? Porque é um jogo que lembra muito esse Record of World of War. E, obviamente, não é da mesma série, né? Tem as suas coisas ali. E eu, eu vou ficar de olho, eu vou
1: ficar de olho pra,
0: quem sabe, um dia poder comprá-lo e, e jogar. Porque eu gosto muito desses joguinhos, eu gosto muito de Venus
1: Boa. Tá, tá na listinha aqui, vou jogar no Game Pass.
0: Joguem, joguem no Game Pass, assinando os Game Pass, aproveitem.